0: 后记。有一次，海德格尔上课讲到亚里士多德的哲学，依照惯例要先介绍亚里士多德的生平，海德格尔却只说了一句话：“亚里士多德出生、工作、死去。”然后就说我们可以开始讲授亚里士多德的思想了。无独有偶。斯宾诺莎也曾经说过：“想了解欧几里德的几何学，无需了解他的生活。这同样适用于那些在本性上是明白的事物方面从事著述的人。”这些言论代表了一种观念：一个人的生活不如他的思想那么重要，尤其是对于哲学家来说，因为普遍的观点认为，哲学家的不朽在于他的思想，而不在于他的生活。而在现实中，我们也确实记住了那些有着伟大思想的人，即使他们的生活也许不那么美好。但是，哲学一直有着一个致命的弱点，就是缺乏一个客观的标准。而客观标准的缺乏，也导致了哲学一直给人没有进展的感觉。维特根斯坦在《文化与价值》中这样写道：“我读到，哲学家们没有比柏拉图更接近现实的意义，这是多么奇特的一种情况。”如此奇特的是，柏拉图已经能够做到如他已经能够做到的如此之多，或者我们在之后怎么会一点进步都没有？是因为柏拉图是如此的聪明吗？维特根斯坦认为这个现象是因为我们的语言一直保持不变，而语言一直诱惑着我们去问同样的无意义的问题，这些问题其实无法用语言有意义的回答。在维特根斯坦对哲学的澄清中，无论再精妙的哲学思想，也只是一种对语言误用而产生的废话。反而，生活才是一个人全部的世界。任何哲学思想，只有在作为生活的一部分的时候，才是真正有生命力的东西。而对于这种思想的继承，文字只是一个载体，实际上依靠的是每一个传递者重复那个原始的体验，而阅读只是一种对自身体验的确认。同样，我们也不能把维特根斯坦的思想剥离他的生活，只有把二者作为一个整体来考察，才能理解其中的意义。对维特根斯坦的评价中，很多人把他视为天才，或者至少是一个富有独创性的哲学家。其实，在天才、哲学家这些标签的背后，他首先是一个在生活里有勇气的灵魂。天才并不是天生的才能，而是天赋的勇气。而有勇气的生活，并不是没有恐惧，而是征服了恐惧。文化与价值这样写道：“恐惧不是，但被征服了的恐惧是值得钦佩的，使人值得为之生活的东西。勇气不是聪明，也不是灵感，它是成长为一棵大树的种子。在一定程度上，有勇气之处存在着生与死之间的联系。”维特根斯坦的勇气体现在他的抉择。他志愿参加一战，放弃全部财产去当小学老师，辞去剑桥教授，这些都是勇气的体现。但是，勇气也体现在他对逻辑的思考，对自己行为的忏悔，在爱与性欲之间的挣扎。这些似乎更普通的举动中，蕴藏着一种更持久的勇气。生活中最需要的勇气，不是一时的冲动，而是持久的坚持。相比其他很多伟大的哲学家，维特根斯坦的才能并不是最突出的，但他绝对是最有勇气的一个，尤其是改变自己生活方式的勇气，在其中有着一种特别的真诚。当我们阅读维特根斯坦的时候，可能无法理解他思想的深刻，也无法学会他具有独创性的思维方式，但是每一个人都应该可以感受到他非凡的勇气。作为平凡甚至平庸的存在。我们无法期望自己能够拥有维特根斯坦的才能、际遇或者财富，那些都是命运的一部分。面对命运，我们除了接受别无他法。但是勇气对于每一个人都是平等的，无论命运的安排如何，每个人面对命运都可以做出一个充满勇气的选择。没有人可以选择自己的命运，但是每个人都可以为自己的生活注入非凡的勇气。